0: 我利嘎仔，恭喜发财！<笑>哈,哈哈哈！我是一零八七，我是马罗。<笑>羅<笑>在录音之前，然后七号就跟我说：“哎、欸，我要来点新春的音乐，然后有点气氛呢。”我想说干吧，<笑>新年真的到了、欸，真的二零二零年真的过得很快。虽然我们我利嘎仔是从二零二零年的年初开始做吗？欸我们是哎三、欸、月还是四月开始做的，嗯、时间过得很快，所以我们将近是做了整整一年呢、欸。虽然说我完全没有跟你提过，然后在节目上这样讲，你应该会觉得很很很惊慌失措。嗯，我们有要办什么一周年的活动吗？那是那是三四月的事，我还可以就是想<笑><笑>我还可以想一下。也是哦，我们可以抽卫生纸给大家、啊、这样子，就是不是周年都要抽一些礼物之类的吗？哦、啊，但也是要过完新年之后啦。对啊，<嘿>幸好不是过年的时候啦。没错，牛年快乐，各位。哎、欸，你的吉祥话这么烂吗？<笑>因为，不是欸、因为我们今天来的时候呢，我就跟马豪讲说，嗯，我们今天要准备一些，你好，不免俗的，要有这个牛年的吉祥话。跟牛年吉祥话真的很难想哎、欸。那其实我们先来个牛年大挑战，<笑>牛年大挑战，三道<笑> <Start. S 2> <請>。行，这真的很难讲哎、欸。念错话会怎么样吗？就是牛年不顺啊？<笑>没有啦，没<不>开玩笑的。<笑>我不想知道我的结果。好，好我来了。哎。牛郎恋刘娘，刘娘恋牛郎，牛郎年年恋刘娘，刘娘年年恋牛郎。狼恋娘来，娘恋狼。<笑><也>来一下，有没有一种就是那种，就是新春那个综艺节目的感觉？就是<對>过年特别节目，真的真的真的，对我们来说应该很重要吧？很重要，要欸、应该是我们的专业啊！啊，不要这样讲，那我等下失败怎么办？失败的话 ，Holy God， 节目今天就最后一集了。<笑>大过年的，这樣不行吧？来来<笑><笑>来，來來好挑战喽！我好弱、喔，这种。然后准备，三二一 ，start。牛郎恋牛郎，啊、<笑>我没有恋，<笑>好，算了啊、哦，对不起，就是以上就是今天最后一集《欧力干斋》了，无可生恋，节<笑>目终于要收掉了呢。真的，好，了，<笑>没事啊。好了，那我们还是要讲一个那个人，牛年的吉祥话。牛年到底有什么吉祥话啊？我不知道，因为我们刚刚查了一下，我们看到一个让我非常生活的，生活就是让我非常生气的，哦，他竟然写牛牛平安。<笑>什么东西？这牛的平安是什么？啊，今年叫“鸡鸡平安”吗？<笑>真的好难听啊！没有道理啊！<笑><爆啦 S 1> 啊、我想到一个非常具体，然后大家听都很开心的。那我想一下哦，我想到一个很现代，然后很具体的。嗯、祝大家二零二一天天都有 A 五和牛可以吃，哎、欸。耶！ Yeah, 哇，真的很具体。啊、OK OK OK OK。龙年祝你钱财牛得下，啊、好烂哦、啊！牛得下，我的天哪！对啊，然后剪掉，哦，好烂哦！我我刚才想想说什么，牛下来或跟我走，尬感呢？尬感呢？<笑><赶>我觉得可以耶，可以吗？可以啊，这个很可以，耶，就可以，太太爱。好，那我们现在讲回来，就是过年到了。对你来说，过年有什么特殊的记忆吗？前阵子呢，通常都会在过年的时候玩《魔物猎人》，但是其实我们家里有一个传统，嗯，一个还蛮久的传统。因为我们家不打麻将，所以理论上是没有扑克牌、没有麻将牌可以玩。小孩子们聚在一起呢，就是碰电脑，只要玩同一台电脑，是很困难的。<笑>小屁啊，你听起来就是一群小孩碰电脑是什么意思？就碰一下。哎、欸，好、哦，大家请，大家请摸。那么电脑三二一，一起摸。好烫啊！好玩。<笑>感觉人家是那种你知道开幕不是会一群人摸那个水晶球吗？哦，对对对。现在正式开幕，然后摸一下水晶球，水晶球就会发电这样你脑中的想象画面也太奇怪了。<笑>碰一下电脑什么意思啊？就是玩电脑。好啊、我了解了，对啊，可是，一台电脑给很多小孩子玩，其实就没有什么游戏可以玩的。对啊，对，所以我们通常都会找密室逃脱，那网页版的密室逃脱，<嘿>对，因为密室逃脱等于是大家可以一起去做思考，去想说怎么样才可以逃离这个地方，密码到底是多少，然后就会很多人在旁边用纸记啊，然后有些人专门就是操纵画面啊什么什么的。嗯、过年最深最深的记忆就是跟亲戚朋友们一起玩密室逃脱吧。哦，哎，你当初跟我讲说你要找密室逃脱的时候，我一直以为是实体的密室逃脱、欸，哎，不是，以前是。小时候哪有那种密室逃脱啊？那例如呢？例如说，你玩过什么样类型的密室逃脱？嗯、说通常都是玩那种网页那种史莱姆好游戏区会送的密室。哦、啊，对对对，在新年的时候，你们可以跟亲朋好友一起玩的话，我非常推荐一款叫《方块逃脱》系列。嗯、然后这个游戏呢，它其实是从荷兰的一家小工作室研发的。那那家公司叫秀狐，秀是生锈的锈，狐博的狐，灰暗恐怖的那种风格。我跟我的姐姐一开始在玩这款游戏的时候，这款游戏还在开发，这款游戏应该也出了十一个系列了。然后这十一个方块逃脱的系列，它故事是连贯起来的，嗯，就非常推荐大家去接触看看这款方块逃脱。而且你知道密室逃脱，它不是那种什么即时战斗游戏，嗯、你可以玩一玩，玩一玩，然后先暂停。哦、对这些通行族，然后这些过年还要上班的可怜人来说，也是一个蛮大的福音。里面有一个最精彩的一个，非常推荐大家。先去碰碰看的一个版本，呃，方块逃脱四季，这个方块逃脱里面最优秀的一款，同时也是免费的，要有工商。那时候对于我来说的话，呃，我先讲一下游戏的部分，就是到亲戚家的时候，会跟堂哥堂姐一起碰电脑，对，碰电做一个碰电脑的动作，做一个碰电脑的动作。動作<笑>但是我们碰我电脑是像大富翁啊。我我小时候玩的时候，就是很不懂得里面的那个股票机制，就是纯粹的，就是买房子啊，然后就是倒地啊，对对对对对，就有人发现后面就是股票的那些都会变成是暴力的，就是变第一名。对，他、啊、小时候就很神奇，说什么东西？为什么他们都没有猜我的低？为什么就就就变得第一名的？对，就很神奇这样的。<對>今年的过年的话，就是我应该会讲玩完就之前我们说的那个天岁之笑道记了啊，笑道不行。对啊，因为我觉得这个游戏就是你知道在过年玩中道。我觉得很喜气，打鬼好像也蛮喜气的，有那种 feel。对啊，但是、啊、因为我本来就是会选择两款游戏啦，嗯，这款游戏对我来说它就比较轻松，然后比较养成嘛。嗯对，通常我会搭配一个比较硬派一点，或是一个剧情类比较重的 RPG 吧。Final Fantasy 重置版啊，重置版。但是听说有些人一直觉得一直在骂说这个不好玩，玩了、啊啊、就知道了嘛。对啊，总不会比最后相关者差吧。然后另外一个是马罗推荐我就是要<對>要玩人中之龙七啦。嗯，非常推荐。而且前阵子那个 Steam 还有把这个人中之龙零跟七打很多做折价。嗯、你是因为折价才推荐我吗？哦，不是，除了折价之外，它的剧情真的超棒的。真的吗？可是七变成勇者斗恶龙哎。<笑><笑>这样说也没错啦，对于某些人来说，可能就是还蛮不能习惯对啊，嗯、就是变成突然变回合制、欸，但也有可能是因为《人中之龙六》对我来说太震撼了，所以期待会啊不错。哎<笑>、欸，但我,我突然想起来、啊，我过年的回忆还有另外一件事情。<笑>我们家的一个传统是我妈都会要求说，我们一定一定要买一件新衣服，留在大年初一的时候穿。一人一件吗？对，什么样款式的衣服都可以吗？随便，就是他会找一间服饰店，然后去买一件衣服。哇，那这样的话真的是过年穿新衣的概念呢。对对对对对，而且很在乎，就是大年初一一定要就是穿新衣，不管你要不要出去。<衣>嗯、还不错，<笑>小兰<蘭>好像还不错哎、欸。对，但是我跟你讲说，就是过年的印象呢，因为通常小时候都没钱嘛，爸妈都会带我们去那种夜市面的那种成衣连锁店，就是像迪索奈尔这种店，我忘记知,知道。啊好好就是一些你知道陈一，然后他们是那种比较怂的那种，然后偏便宜啊，对对对对对对对对。然后印象最深刻就是他们会放那个，他们的会放那些过年歌曲啊。哦 h fuck！ 现在想想，我突然有一种就是，过年满满的回忆都在那些歌，你知道吗？这很烦呢，这个歌听到真是会生气。可能我现在不常听，都会觉得很有趣。你会觉得变种情怀吗？会耶，啊，也不常听啊，真假的。如果在那边打工，会生气吧？哦，那一定会生气。是那种什么新年到，叮叮咚咚锵，新年好。对，然后这种点是唱歌就算了，有时候会有些奇怪的 rap， 就是那种你知道有回 echo 开很强的那种人的声音。嗯，祝你恭喜发财发发财，咚咚咚咚咚，数来宝吧，唱一句然后念一句，唱一句念一句啊，那好酷哦，就是。你要说酷吗？我也不知道，我也知道酷哎、欸，哇哇酷哎、欸，<笑>白痴啊！<笑>应该不是最近，就是很常去那种什么秀泰影城啊看电影。嗯、那其实秀泰影城的本身，它那一栋就是一个百货公司嘛，嗯、走进去里面百货公司就开始放一些那种很无聊的新年音乐，然后放好久，嗯、过年的都还在放，是过年的歌，就是比如说像我们刚才说的这个什么新年到啊、恭喜、嗯、发财的歌啊，嗯、可是它是用英文唱的，然后就是感觉就是一些外国人，然后就是在里面。啊 Happy New Year， 恭喜发财呀、啊！我就哦 ，fuck， 很吵很可怕、欸，对我来说是一种噩梦。长到新年新希望的部分的话，我会希望今年的 Holy God 在制作上面更有回馈感吧。嗯、我们节目来说它的名次一直都不算是非常的，这是事实。对啊，<笑><笑>但是我最近看到一个一个留言，我就觉得非常感人。啊，对对啊，他写说呢，我正是在澳洲打工的度假留澳男子。他现在生活已经很依赖我们了，每次开车的时候都会思考说，我们什么时候会有新的级数呢？哇，我们不只是幽默风趣，基于两位的美男子在声音处理上表现非常的好。你说的很对，<笑>这样好吗？他是说，大家就觉得我们更新速度其实可以再更快一点。可以，可以，可以，有有有大家这样子，其实留言啊，支持的话，其实我们也真的能够更有动力的去出更多的、啊，真的真的，如果可以收到更多的回馈的话，会觉得更开心。各位帮我们搓一个超大颗的元气玉啊！没有啦，那马龙呢？马龙你今年最希望是什么？一部分呢，我希望 h o l 仔呢不只是现在的路线啊，我们能够越走越往高峰的方向。一部分呢，我也希望说 h o l 仔 g 说不定就是会有个契机，有个机会往另外一个我们自己还没有想到的一个新方向做发展。好，那我们这段的最后呢，就是要以一个吉祥话周尾<笑>、嗯。我们同意用什么？留下来或我我走。<笑>我们刚刚讲完了两个人对于就是我们今年的一些新希望，没错。最后是不是要祝福就是我们的观众或听众呢？对，我要祝福你们牛牛牛牛牛奶奶，<笑>哪牛奶奶？<笑>我不知道，<笑><笑><笑>你干嘛你？你是坏死熊？哎，我要祝福他们什么？牛牛、啊，我好像讲一些就是你知道吉祥话，但讲出来就觉得自己好像很老。好了，祝你们新年快乐，<笑>天天都有好游戏可以玩，好不好？天天都有《哎、Holy God》也可以听啊、哎自，自肥自肥自肥自肥。好，我们下一段，下一段，我们就是词穷二人组，救命啊！词穷、啊、我希望我们牛年都不会词穷、啊，太难了，太难了，太难了。我希望我们牛年都不会撇嘴，我希望我们牛年都可以知道每一段的段落到底要怎么去做收尾。<笑><笑>我希望我们明年这个收音的时候都不会不彩，真的真的，因为我们去年真的是很多地方都很出彩，真的真的。<笑>好，我希望我们今年可以多多搭类似像天竺鼠车车的车。好，希望有更多天竺鼠车车。好，那我们就进入赛段喽。好，你怎么就是一个好而已？我叫哎、欸，这样也可以啦。哎、欸，阿、欸、<笑>小。过年前有什么样的动漫资讯是你觉得哎、欸、特别觉得有趣的啊？因为其实我们就在之前，马上就推出了这个在 PS5 跟 PS4 上面会出的几款大作，嗯嗯嗯，我觉得那几款游戏对于我们这些嗯即将要过年的宅仔们来说是非常重要的资讯的、啊。可惜，可惜这几款都没有在过年前出来了，这倒是真的。对啊，过年后一个月两个月才会出来。首先就要讲到就是马罗上次最期待的《恶灵古堡八》。哎，对，《恶灵古堡八》，我们上次讲《恶灵古堡八》的时候，《恶灵古堡八》的东西就是最近又开始引起一些热潮。好的，这样、啊、没错。然后他在我推荐完过后，大概一两天就出现一个新的预告片，然后这个预告片就掀起了一个这个轩然大波啊！真的，在 Twitter 上真的是人手一画耶，真的，<笑>真的，我就被洗版洗到爆了。对啊，这主要是因为里面的这个大反派叫做……还有什么名字啊？这个中文翻译的话，应该会叫做迪米特雷斯库女士。自从这个《Maiden》的 Demo 体验版推出之后呢，许多玩家都已经见识到这个迪米特雷斯库女士跟她的女儿，尤其是呢，大家非常热烈的讨论她的身高啊，太高了吧？<笑>哇，她有二点九二公尺高哎。对，非常的夸张哎、欸，因为里面就看出来，他就穿了一个很中古世纪的衣服，然后中部起得很夸张，嗯、对,对对，对。然后很丰满，然后白色的衣服，然后那么巨大，就觉得哇，后面都很巨，对，没错，哈哈哈，好难接我，<笑>就我是印象很深刻，然后但重点是呢，这一个设定成功的带起大家的话题。带起大家心中那个 n 的属性，这样然后被他猜，<笑>想不到能够在这个游戏上市之前就引起这么大的话题，而且我觉得不只是绘画部分，还甚至很多人还 cosplay 嘛。啊，对对对,對,對,對，对啊、哦，我印象好深刻哦，超爱的哎，真的，那除了他中古世纪的穿着之外，那个大帽子，还有他这个暴乳的身材之外，<笑>他的身高也是引起大家很大的讨论度嘛， 2 9 2公尺嘛，但暴君还是再更高一点点嘞。嗯虽然这个这个迪米特雷斯库女士呢，她的这个造型啊是以吸血鬼作为设计的嘛，但也有人在怀疑说她会变异成这个利爪、啊，感觉好像也是这个暴君的化身。真的、啊，被感染病毒变成暴君，然后形象是女性的这个案例也不是在《恶灵古堡》第一次出现了、啊。嗯。管他是男的是女的，大家非常喜欢吸血鬼女士的设计哈。这一周呢，感觉网络上是有非常非常多他相关的民音创作啊，或者是一些蛮恶心的东西之类的。哈<笑>我就觉得这个角色真的还蛮有魅力的啦，真的让我更想要玩二零古宝宝、啊、但是实说回来，我真的觉得蛮可惜的，就是他的话题这么高，却没有办法在过年这段期间玩到。哈、啊，真的真的，你记不记得前几年、哦？刚好过年期间最热门的游戏是《二零古堡二》的重置版。对对对对对，我有印象，真的。然后我当时想说，哇，大过年大家都在那边，都在那边那个杀僵尸，杀僵尸，哇，好有喜气的感觉哦，哇，红红见血<笑>对，红红的，很<笑>有喜气感。虽然说这个东西是就是华人在过的嘛，对啦，也是欧美也不 care， 他们不 care， 不 care。Okay, 真的，他们就宁可看到更漂漂的，有吸血鬼女士，不要重蹈二零七七的覆辙。啊、大家大在都要小心哎、欸，这个二零七七就变成这个游戏界的另外一种负面指标。真的，<笑><笑>这真的是很酷啦。二零古宝八呢，预计在五月七号上市啊。讲完，不过你现在其实就可以开始预购了。它将会登上 PS5、Xbox Series X 跟 S、跟 PC 的 Steam 上面都有啊，它连电脑版都有，太棒了！嗯、肯定是玩电脑版的，不然画质哎，不一定哎，定现在的想法不一样了，不一定是电脑版才比较好。嗯、20古堡8重置版是当时是二0古堡八没有重制，不对，你在讲什么？ 2 0你是哪？你是未来人吗？<笑>告诉我在哪一年出的？<笑>没有，二零古堡二重置版 PC 当时有同步上吗？我没印象哎、欸，但我觉得其实应该还好啦，因为卡普空其实还蛮有经验的啊，这倒是真的。他们《二零古堡》出这么多系列，五维模再重制版一大堆，他们应该不会有这个很，应该不会出事吧？啊、应该还没有什么迹象，目前看起来一切都很美好，对呀，好期待哦、喔，期待！而且我已经看过别人玩过试玩版了，超赞的、欸。试玩版更像密室逃脱啊,啊，对，这种叫密室逃脱。但是我已经，還是你们今年过年？就玩一下，就玩一下玩版，是玩伴，哎，不错哦，大大家碰一下这个，二零古堡八，感受一下在年梯梯的密室里面，然后、欸、过年期间做一个触摸二零古堡八的动作，<好>碰一下，公撒笑，我们下一,<笑>下一段，下一段，下一段，下一段。我们这一趴呢，要来聊聊，就是我个人本人非常关注的新闻。Wow, 哇哦，是怎么样的新闻？是马罗没有兴趣的新闻？没有啊，说什么？<笑><笑>因为是要上来，<笑>你很烦，赶<笑>紧睡。嗯， um, oh. 我还没有讲、欸、嗯，我们这一趴呢，要来聊聊这个光华商场周围啊，就是台北资讯产业专用区第三期的计划区。哎、呃，讲人话就是，光华商场即将要有新大楼了。如果你一直都有关注侯立 g a 的话，就会知道，就是一零八七本人对于光华商场是很有爱的。没有说他是一个非常容易受声光效果影响的人。哈哈哈，他就是要摸硬硬的软硬硬的硬体。对他就是对软体没兴趣，但是硬体很有兴趣的。你说比较重视硬实力，对硬实力没有错，你就是硬实力的推广大使了。真的，光华商场之前我们讨论过，它原本是一座桥嘛，就是在那个光华桥底下嘛。嗯，因为旁边有北科大的关系嘛，所以当时有些。电子的需求啊，嗯，对啊，然后后来因为桥拆掉了以后呢，他就盖了这个光华数位新天地嘛，嗯，就是丑，我觉得那栋大楼蛮丑的，它就叫天地了，啊、你还能怎么样？因为它那个是就是政府出资盖的啊，哦<笑>、啊、对啊，对啊，当时就觉得长得很像那个学校某一栋学校的那个建筑物的感觉，像国中的校舍，对，对啊，我觉得说不能盖漂亮一点吗？你是资讯园区的，哎，可是我我觉得那个地方，我常常去的时候，我会觉得有种安心感哎、欸。就是会觉得说去那边借厕所好像不会影响到别人的感觉，因为你进百货公司上厕所就会有一种虽然很干净没有错，可是就會觉得一种哎、欸、来这边大便好像有点怪怪的。哎、欸，我今得这个是不是不能出现在 podcast 里面？对不<笑><笑>起，不好意思，把音把音把逼掉。对，可是，在那种像校舍一样，那样上厕所就觉得理所当然啊。是是是，是。好了，没事。对，丑也有丑的好。但但说实在的，你知道最近光华数位新天地，我们上次的讲到这个部分的时候，是讲到这个暗华商场吗？对，呃，是吗？就是对啊，暗华商场啊，因黑暗大，对对对对对，因为我们讲暗华商场嘛，然后因为我后面其实我有在科普了一下这个光华商场的一些故事，对对對,对，但是你知道其实最近几年这个光华数位新天地有很多个鬼故事，真的<笑>、嗯、假的、嗯？因为他们发现一直有人在同样的位置跳楼，我们这个节目是一个什么？啊！哈，是一个这样子的风格吗？我来错节目了，我觉得。你不觉得刚才你讲到这边，然后突然气温就哇凝结起来，而且而且其实我们都一直不聊今天的主新闻，就在聊一些很白痴的话题啊。那我们收回我收回来啊。好，之后可以聊一下跳楼的事情，我还蛮有兴趣。你很机车，好，我们等一下再再讲。好 ，OK， 好，这个是第一期。像那个学校校舍的这一栋，这个新天地呢，啊、哈哈哈哈它是第一期，第一期。那第二期就是三创生活园区啊，现在比较新的那一栋，对，很像百货公司，也就是我们上一次去那个初音饮料店的那个。对对对对对对对对这个第二期是二零一五年嘛，因为第一期是二零零八年的时候落成的，是。对，二零一五年第二期的时候已经是柯文哲任内的嘛。哦，对对对，他其实这个主体有很大的这个停车场嘛。三创生活园区呢是采用 BOT 的。新建模式，经营者呢是红海集团旗下的三创数位。营业面积大概六千六百多平呢，是属于中型的购物中心。哎、欸，但是还有趣的是，它是属于公共停车场的附属事业，总共有地下六层的停车空间跟地上十二层的商场。那当时我也觉得说，哎、欸，它这个路线走得还蛮好的，就是变成一家百货公司。对啊，对啊，而且它一楼都是那种超级大的柜位嘛。對,对对对对对，我当时觉得它最方便就是说，有几乎三大电信。都在那边有摊位，是，所以你就更难得。如果今天你要比价啦，或者是你要看什么手机，你在那边一次就可以全部看完。呃，的确是这样子、欸，对啊，而且就是你可以直接带走啊，然后停车场就在旁边，方便，嗯嗯，嗯然后而且他又很聪明，明明就是资讯园区，可是他最顶楼那一层、嗯、卖小孩子的东西，啊，这真的很聪明，每一家百货公司不都要这样搞吗？对啊，就是等于说爸爸带小孩来的时候，就可以把小孩丢在楼上，然后他在楼下逛那个三 C 产品，哦，对对对对,對，对啊，当时觉得很方便，对，嗯、那这个就是所谓就是大家目前知道就是有新天地跟三创，但是其实呢，常逛逛逛。繁华。<笑>常逛逛逛逛逛，常逛光华的人<是>就会一直觉得很神奇，就是明明周遭呢，除了这两栋之外的一些小店家都是卖资讯产品的，是，但中间呢有一块叫做希望广场。希望广场、嗯、平常呢它是一个停车场，以前假日的时候呢会卖农产品。哦哦，怎么感觉就画风不太对？真的超不对的，因为这块地原本是属于劳保局的，<是>所以它一直是处于一种。低度利用状态哦，哼哼，我记得当时好像是为了这个九二一地震之后，想要协助这个灾区农民才建立的一个算是产销管道吧。所以他假日时候办这个所谓的农业希望广场的时候，会很神奇，就是因为你就觉得两边的这个人流应该是不一样的啊。对啊，那些买电脑的肥宅说，吃什么菜啊，白吃？对啊，是失败电脑是不是？对啊。那后来其实劳保局呢，一直都有一个意识说，希望这边可以整合这个资讯园区的状态啦。所以在二零一五年的时候呢。就已经结束了这个广场的这个农业的部分，然后把它转移到就像花博，花博面有一些就是那种小农市集啊。哦， oh, 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 oh. 对对对。然后在二零一五年八月的时候呢，在这个林森北跟北平东路交叉口呢，就直接盖了一个台北新希望广场。它是一开始要把部分先移到这个花博，花博现在那边还在，还在。可是现在它新盖这个东西呢，是在这个华山大草原的尾端。哦。Oh, oh. 哦、懂我懂意思， oh, 懂我懂意思的，好好好。而且它现在是有盖一个实体的半开放式空间，因为以前就是那种假日才会出现，然后平常的时候是完全是空地，哇、欸，蛮不错的，而且这样比较合理吧？嗯、就是爸爸妈妈带小孩子去那个华山大草原玩的时候，是假日，不是所有的公园都是小孩子的那个游乐场吗？对啊，对啊，对啊，对啊，然后旁边就是有那爸爸妈妈卖的那个草农市集，嗯，这样子比较合理啊，对对对，對啊、比较比较好，嗯。那原本在光华里面的希望广场呢，这个空下来的这块。就是我们今天要聊的主题，就是所谓的台北资讯产业专用区域的第三期计划。哇，露露登啊，哦， oh, 是什么？因为我们刚刚讲的时候，二零一五年的时候，三创才开门嘛。对啊，其实，在二零一六年的时候呢，就有公布说这块土地呢，被这个全球人设。全球人寿，全球人寿，那是一个怎么样的人设呢？这块地呢，被全球人寿标下，有七十年的地上权，哦、然后他们要做成这个呃地上九层、地下四层的复合式商业大楼。哦，也就是所谓的百货公司吗？其实跟现在这个信义威风一样，它楼上是南山人寿，哦、下面是威风百货嘛。哦，也这样子的，哦，哦可以可以想象的出来。对啊，因为其实现在我们没有看到实际的图貌。几层到几层是卖场，几层到几层是他们的这个全球人寿。Oh, 对啊， oh, oh, oh. 那这栋大楼呢，现在命名为全球人寿希望广场。那这个广场呢，就是它也沿用了这个希望广场的名字，它叫做全球人寿希望广场 （Trans g o b a Taipei Hope Square）。哦吼吼，還有 hope，、欸、還有希望， <Hope? S 1> 希望的感觉， oh, 很不错的感觉。哎、欸，这样的话就是等于是希望广场分裂嘞、欸。他他他怕变另外一块，然后原本的希望广场还活着。这个是一种，就是一个希望各自表态吧。呃，到底谁是才是谁的呢？<笑>没有啊，不要讲这种话。这块土地呢，其实它有两千多平嘛，它预计在今年的第二季会完成。是，然后因为我其实印象非常深刻，我们原本就要讨论这个新闻，是因为去年你发现它盖超快的，嗯、它可能年初的时候真的是呃，就是还在盖那个地下楼。层对，然后到年末的时候，瞬间整个像竹笋长出来，你知道吗？哇，竹笋铺对，然后我最近经过的时候，它已经整个玻璃贴好了。很惊人呢、欸，它速度之快。当时那边不是有很多那种很巨大的树吗？其实比较印象深刻的是，它靠近那个新天地的那一侧呢，有一棵很大的榕树。对啊。那他们呢，标榜说他们为了这个大榕树，特别设计一个内凹的弧线，然后让这个榕树保存下来。哦，好棒哦。对啊，跟那个松烟。<笑>哦，也是这样子吗？不是，因为松烟之前就有很大的争议，就是松烟把老树都移走了啊。对对对,對,對。他把它砍掉，把它砍掉，然後,然后大家在那边生气，然后。对啊，啊所以他们把它留下来，也是当做一个卖点了，合理啦，合理啦，真的，欸他们下面的美食街就会卖臭豆腐啊！啊，大树下，大树下臭豆腐，对啊，好像还不错哎、欸。<笑>对，其实说实在，大家都在思考说，既然现在已经有三创有新天地了，嗯、那他们特色不一样嘛。像这个呃新天地就是比较像传统光华桥的，所以我们真的认真要买东西的时候会去这个新天地新天地感觉价格比较便宜。对，那三创的部分比较像百货公司。嗯，那你旁边刚好也是华山嘛。虽然说有人说华山这个区块的人比较会买这种文创商品，但其实隔了一。条高架桥其实是会把人流稍微切掉一点点啦，是是是对。变说三创就比较像百货公司，比较会卖一些文创商品，嗯、<哼>然后也会比较像是呃各个厂商的展示空间。嗯嗯嗯，对啊，所以现在大家就想知道说第三期的这个希望广场，嗯，他不知道是会以什么样的样貌或什么样的主轴去主打这座大楼呢？嗯，因为感觉好像很多东西三创都有嘞。对啊，对啊，我刚才被你提醒，我才发现到哈。原来里面有电影院吗？三创对，其实我们后来把它摊开来，这个三创里面的展览空间，哎，有很多多样化的,样化的、啊，其实三创的一楼啊，正中间不就是一个活动空间吗？它叫做十二立方，有一百五十平。虽然我个人是觉得那个质感不是很好啦，但是它是必经之路嘛，所以它的能见度应该非常非常的高。对,对对对对。像我们之前那个，我们去看初音的这个咖啡厅的部分，<音>就是在那边办的啊。是啊。甚至它那个 100， 中间那150平，它好像是会分三区，有没有？对，还有鲁鲁米咖啡厅什么的、啊，那个时候很多哎、欸啊。其实老实说，我当时会觉得哦，这个区域办咖啡厅很奇怪，因为人来人走来走去很奇怪。是啊，对啊，但是因为那边能见度很高啊，对，没错啊，所以你可以。理解，说不然那边可能价格还不便宜嘞，你还嫌弃他的场地？对啊，对啊，嗯、的确是这样子，虽然小小的，不过感觉是真的不便宜了啦，那个位置，真的，他假日要二十万呢、欸，还把你讲价。哦，我先讲出来吧，哦，嗯、没关系，要不然我们我们也租不到啊。那还有什么呢？五楼呢，有个 studio 跟一个戏院。就是可以放电影的地方，嗯，它真的是有那个阶梯，然后有这个大屏幕阶梯式的座位，完全不知道哎、欸。对啊，像这个戏院，我记得它之前就有办过林俊杰的新歌试听会哦。Oh. 对啊，哦， oh, 所以它里面有些什么那种发表会啊、讲座堂之类的地方，嗯嗯嗯，因、嗯、为它十二楼有个两百四十平的一个大空间，所以之前会办一些什么新品的活动会、记者会、发表会，我都看过在那边办过。哎哎、欸，欸、对啊，完全不知道哎、欸。因为其实这种东西真的是你要有特别，例如说你是那个受众，那个那个厂商的受众，他邀你去，他通常不是对外一般開不开对外开放的，他是要专门坐电梯上去的。因為一般我们都会直接就是坐电扶梯，啊、对，啊、手扶梯能够上去的地方也就只有一些模型店啊，然后 VR 体验啊，啊,啊，女仆咖啡厅之类的。嗯、对，<笑>最高最高部分就是到达顶楼的，那是所谓那个餐饮的部分、啊。对，没错。对啊，上次今年这个游戏橘子就没有参加台北国际电玩展啊，是在这个三创办的这个橘子嘉年华。橘子集团说呢，他们在二零二零年呢尝试了两次的线上的嘉年华活动，两次都获得了破百。万的触及，跟六千多人同时在线的成绩。而且呢，在三创举办这个橘子嘉年华的费用呢，是参加电玩展的一半呢。在疫情时代，为了减少人数、缩小规模，三创的展览空间反而更具优势。那么话说回来，第三集的希望广场，当然尔呢，这个新的希望广场，它应该也要这個加强这个展览空间。嗯，看得出来三创是成功的，<是>对啊。有没有办法有个更大的展览空间？因为我觉得台北市的展览空间其实就那几个啦。说不定以后有一些活动，他还能够直接办在那个场地里面呢、欸。说不定他做得好，说不定以后嗯，就 C W T 什么都可以摆在这里啊。因为那是有点夸张啦，哈哈哈，也是啦，也是,但是有可能有可以在里面看到一些类似电玩的展览吧。对、啊。嗯、第二部分就是，其实如果你有常逛光华的话，你会发现其实光华真的是一个美食沙漠哎、欸、啊，里面真的很需要美食哎、欸。对啊，然后当时一开始三创号称底下有一个美食街的时候，哇，超开心的耶！我去、哦、吃了一。次。之后就没有。因为其实很、啊、少、啊，哦。对啊，很生气耶、欸。其实新天地一楼也有就是美食区啦，可是它都是一些 ，you know， 就是很像什么学校里面的那种，很便宜的东西，这样小型的商家自己进去摆嘛對、啊。对啊，但就会跟就是就是那一般的美食街，可能有很多连锁品牌比起来，你就觉得啊，差异真大。是真的，对啊。所以我觉得，嗯、那你就会想说，那这个希望广场应该是会加强美食区域吧？这边百货公司啦，我知道了，最欠缺的元素还是一样是蔬菜之后。就是在新的希望广场底下，就是卖一些高科技蔬菜之类的。其实<笑>一开始这个三创百货的时候，<嘿>他其实有签约说你，你一百货公司的那个项目比例。要在所在资讯类的比例要到多高，不然你到时候你很容易偏掉，整个变成一般百货公司，那就没有特色了。哦，的确素呢，因为其实你看里面已经有很多很多咖啡厅了。是，明明朝这一层是卖摄影器材，旁边突然有个咖啡厅。没错<錯>，而且你不得不说，就在台湾人都爱咖啡厅，这种咖啡厅人炸日的时候人都很多，人很多啊，塞满满的、啊，因为大家逛街想要吹冷气啊，啊大家可能逛一逛就去，哦，那我想一下休息一下，然后就吃个松饼，喝个咖啡。嗯。你有喂食道逆流了吗？有一点点呢、啊。<笑>啊，你有喂食道逆流了吗？好了，继续。那那就有一层就卖胃药。我看不懂。<笑>说不定那边很认真做一个这个托儿所之类的、啊。哎、欸，有可能哎、欸，就直接就把孩子就放在那边这样。可说实在的，你会很希望就是、呃、你逛的区域有很多小孩嘛？有时候觉得很烦，很。希望啊，不希望啊？我们那边都是一些凶宅，就是很凶的宅宅，你知道吗？卖<笑>打死跟你讲。凶宅，其实像。IKEA 新装店也被讲说，假日是那个哦 ，IKEA 是肯定的 ，IKEA 那个已经很明显，它里面都开始卖一些儿童玩具啦什么的。嗯，哎、欸，我觉得很很不 OK， 就是三创跟新天地中间有天桥吗？对啊，对啊，但是目前确定这个希望广场不会有连天桥的部分。没关系啦，我就还好啦，影响不大。可是我觉得，因为你知道，香港它做的非常好。它地下跟地上都会连的非常好、嗯、啊，对，地下没有连倒是蛮奇怪的。然后我就觉得很可惜啊，因为你知道在台风天的时候就可以走这些就是廊道，就不需要走出去啊。对啊，对啊，为什么不能连到捷运站呢？那<笑>是重点，点好不好？有点太难，有点太难，是有<笑>有点太难了，难了<笑>真的。而且我真的非常期待今年会开幕的。应该会开幕吧？所以你说这件吗？会<應該 S 1> 开了，会开了，会开幕的这个希望广场，没错，开幕了之后，就是就七号就会变成婆婆妈妈模式，要搬很多荧幕回家，这样子，好爽啊！<笑><笑>就是每次都看到他一直就是对那些三 C 产品非常的熟，我觉得好奇怪哦，原来是那也是你的生活圈，是 OK 是是是了解是是。好，我们下一段，下一段喽。就是好，我们这一趴要聊一下說，说日本呢现在要立法呢，要好好管理这个 cosplay 的部分。如果你 cosplay 是有盈利的话呢，那可能会被禁止 cosplay。嗯，重点是连海外，海外也适用，我就是包括台湾这边也会适用。其实当时看到这个新闻的时候，我觉得惊讶点是说，哇，因为通常大家会讨论的应该是二创的同人志。这个东西其实一直是一个很大的战争讨论，对对对对啊，就是到底你这个拿二创的东西去商业贩卖，这件事情其实很尴尬啦，俗称的灰色地带。但其实仔细想想，<对>它真的还蛮不对劲的。对，<笑>但是不得不说，因为有同人志，这些作品就更红了。是，其实现在很多日本的文化，特别是二次元文化，大部分都是透过这种同人创作的方式啊去散布的、嗯、啊，所以其实日本产业是非常依靠这一块。对啊，没想到他们会对。开刀，那这是个怎么样的状况呢？好，那这件事情呢，就是依据日本共同通讯社报道呢，日本政府他们正在着手规划将 cosplay 纳入这个著作权的相关法律当中。而且就如刚才一零八 G 说，这个海外也适用。这个 cosplay 的著作权争议呢，其实就跟我们刚才讲的同人之二创新是一样的，著作权的合理使用范围这种讨论的问题。它的范围呢，包括了像 YouTube 啊、Twitter 跟这个 IG。其实如果你的 cosplay 照片是有盈利的，包括像写真集啊。或是有代言活动的话，其实都是在一个很危险的部分、很危险的部分，所以他们就在向你说。究竟怎么样的 cosplay 算是有在盈利呢？那这些东西就刚才提到 YouTube 啊，然后 Twitter 啊 ，Instagram， 他们还在评估啦。对他们还没有真的就把这个法规修出来。嗯，对。嗯、那当然，其实没有盈利的那种 cosplay， 比如说像抢次啊，然后就聚会这种的，就不会违反著作权法、嗯。当然，就如果你今天只是圣诞节扮装的话，当然是不会有问题啦、啊。对。但是如果是这样子呢？如果说今天是一个比如万圣节扮装，大家都没有盈利行为，可是有一个摄影师拍了一张照片，嗯，那算不算？著作权呢？假如说那个摄影师好开盈利的话。好啊，这、oh, oh, 就,就很困难了，对不对？这种东西真的是有很多尴尬的点。好，例如说有一个非常非常喜欢皮卡丘的人，然后他 always 都会戴皮卡丘的帽子出门，然后成为他的一种标志，皮、嗯、卡丘大叔之类的。对，那他如果之后他用这个状态，就是开了一个粉丝专业，然后盈利的话 ，always、oh, 他身上有皮卡丘的呃样子的话， oh, 这种到底算不算？是就是有有盈利？对呀、啊，那、啊、肯定是有啦。对啊，对啊，其实平常大家都呃睁一只眼闭一只眼嘛。其实这种问题啊，我们上一次在讲这个天竺鼠车车的时候，对，对，我们就有稍微提到，对吧？对啊，因为从上次的天竺鼠车车问题是在于，就是呃，当它上传到这个铺浪的表符的时候，它其实是会有 CT 授权的问题嘛？对，因为这个铺浪的表符必须是要有授权的。对，嗯，那我们私自的把这个木棉花上面的影片截图下来做成表符，算不算侵权呢？然后就有人还就想要跑去撕去木棉花，说：“哎、欸，请问这样算侵权吗？”木棉花当然跟你说：“嗯，不好意思，侵权哦，不好意思。”对啊，对啊，他就跟你说不行啊。<唉>可是实际上你真的这样做了，我觉得木棉花也不会。跟你说什么？因为其实它就是同人二创的那种感觉吧，就是很尴尬。我觉得这东西太尴尬了。<對>要认真讨论灰色地带问题，我觉得比考学测还要难。考学测，<笑>你的冰箱吗？对。哈哈。他们之所以日本会这样做呢，其实是由这个日本著名的 coser Enako 他在这个推特上面发表他的看法哈、哦。他表示说，其实现在很多商业场合基本上都是出自创的角色，就不是二创了。那如果出这种自创的角色的话就没有问题。那如果是扮演那种有版权的角色的话。基本上他们都会先去取得授权。他也贴出了之前他和这个 Cool Japan 战略大臣井上幸志见面的报道，表示日本政府呢并不是要扑面这个 Cosplay， 而是要取得一个合理的著作权。嗯，那这个共同通讯社的报道中就提到说，这将会是日本文化输出计划，就是一个叫 Cool Japan 的一个支柱啊。这个未来对于这个日本以外的 Coser 来说，包括台湾啊，包括欧美啊地区，中国可能也会有吧，都要注意一下这件事情的后续发展了。你、嗯、要不要介绍一下？什么东西是这个 Cool Japan？ <好>因为这位 Enako 好像也是这个 Cool Japan 计划当中的一个宣传大使嘛。哦，好，我来跟大家讲讲，就是呃，我们看到这个 Cool Japan 的这个部分呢，它其实是日本政府呢对于海外推销他们日本的这个文化软实力所制定的一种宣传计划跟政策，等于是他们的外销计划呃，虽然说它目前是写示这个文化软实力，但是它其实非常着重在这个日本的这个动漫圈，嗯、因为他们其实這部分特别厉害嘛。什么叫软实力啊？就相较于硬实力，硬体实力啊，就像呃，哦、德国可能是汽车非常厉害哦，这个是比较偏文化部分的，比较软实力，比较软实力。对啊，这个计划呢，其实是之前的这个安倍晋三嘛，啊、呃，因为他之前不是因为就是身体健康关系去辞去的首相职位嘛？对，没错。他在二零一三年的时候呢，大力的推动这个酷文化的文化政策，因为他想要呃，因为毕竟韩国现在很强势嘛，嗯嗯对啊，哎，毕竟韩国漫画现在也是蛮厉害的，其实是很厉害，<後>而且还有改编成什么。国电影啊，然后在外销到欧美地区，对啊，嗯、所以其实他们就有感受到，就是他们有点危机，必须要团结，对，必须要团结。别人攻击我的村庄，当然要攻击回去了。啊、你攻击我的村庄，哇哦，酷，哈哈哈。公三小<笑>。所以他其实就后来就是以政府的名义呢，他们去推动一些政策，然后来想办法把自家的东西好好往外推。但是其实也有出现一些问题啦，就是像有一些创作者，他们其实并不太想要被明着给政府管，就等于他。他是双面刃啊！虽然说政府会帮忙你一些事情，嗯、可是上道之下，你也会被管制更多啊。Uh, 的确是，对啊，就像之前的著名的艺术家村上隆，就曾经祈求政府不要邀请他参加政府的活动。<笑>大家<笑>祈求、哦、<笑>对，但是其实呢，酷九 pan 呢，它有些蛮神奇的地方，就是说，它对于日本的国内文化政策跟对于国外输出其实是不一致的。<是>嗯，所以它之前就发生过說，说日本政府在国内是禁止儿童的色情作品，但是这个东西呢，却是可以销往海外啊。这个非常有感，就是他们禁止萝莉的东西在国内里面贩卖，对，但是那些东西就可以流到台湾。对，<笑>的<笑>真的哎、欸<笑>欸，而且。那酷九片其实大部分都是注重于在这个动漫产业嘛。现在他们好像比较认真在发展这个动漫这一块了。哦、oh, oh. 啊，所以其实有一点点大导演是哎，这个就是日本人不懂动漫文化吗？就像是 J.K. 罗琳不懂哈利波特一样的感觉。<笑><笑><笑>那我感觉是不是？哎、欸，今天这一集小心豹子逮了你。<笑><笑>我今天火药味很重，真的<笑>对不起啊。但老实说，我觉得政府带头就。推动多少还是好的啦、啊，不一定，不一定。我觉得在动漫产业感觉不一定。我知道你讲的意思就是有，反正出手了。如果他管在一个不该管的地方，反而会更烂啊！的确是啊，就是就是就是有点像中国那样子。我只能说，他们需要的善良风气实在是太大了，是，<笑>他们太需要太多善良了。对,對啊，对啊。對啊疑惑一个问题，刚刚他们在这个新闻中讨论到的自创角色的 cosplay 啊，到底 cosplay 这个词的定义到底什么意思啊？自创角色的 cosplay 到底是什么？我对于 cosplay 的这个印象，通常都是同号活动的时候， yeah, 你去扮演那个角色嘛， uh, 等于说是非官方的。那如果现在是官方自创角色，不会有点像说、嗯、他是 cosplay，、欸、把它刻意定义成 cosplay 好像有點,有点奇怪，因为 cosplay 本身它就已经跟二创这个东西好像已经深深的结合起来。当然这个部分也是我不了解啦 ，maybe 就是每个人对 cosplay 这个名词的定义是不一样的啦。嗯，对啊，就跟的之前不是有大战卡通跟动漫嘛？哦，对啊，哎、啊欸，这样说。說起来的话，迪士尼里面那些什么白雪公主啊那些，对啊<嘿>他對，他算是 cosplay 嗎,吗？其实 cosplay 好像本身就是一种扮演角色扮演扮装之类的，你又不会直接说 cosplay 是扮装。呃，最近很出来很多这个所谓的超能力霸王的见面会、嗯、那这些穿超能力霸王的演员算是 cosplay 吗？啊<笑>、嗯，有道理耶、欸！你就看到里面的角色穿的那个样子，说哈,哈，跟 cosplay 一样，感觉好像不太一样的感觉了。嗯，对啊，哎、欸，我一直觉得 cosplay 这个词听起来比较是像线下的活动，然后比较像是就是<對>、呃、好玩或者是我们的兴趣，啊、所以我一直觉得对这个词会有点点疑惑了。单看 cosplay 这个词，它是很混淆，但其实我们心知肚明說，说哦 cosplay 其实它就是一个那样子的文化，这样他们会这么排斥說，说、嗯、我不想给政府管，可能是因为这个原因吧，或者是因为 cosplay 本质上会不会代表是一种、呃、二次元真人化的意思？二次元真人化，那如果是本身就是皮套演员的话，就像我们最近常讲的《天线宝宝》，是不是一种特色片？我看《天线宝宝》如果是特色片的话，那我觉得《天竺鼠车车》也算是一种特色片啦。那里面有真人哎、欸，<笑>真的有中之人、欸，真的，而且还有微缩模型哎、欸，还露出。重点是，重点是里面中之人，像第一集跟第二集就是导演跟这个他姐姐嘛。哦，对对對,对，还真的是中之人，还真的有中之人的概念呢、欸。<笑>我觉得我们就我们就大方的承认说，各位听众，对不起。我们这边不知道该怎么结尾，好了，好，不管我们接下一篇新闻，好，下一篇<音樂> ，OK， 这一趴呢。Uh uh. 我们终于要来到我们马罗负责的这个 VTuber 单元的第二集，哎，第二集。那我们今天马罗为我们带来什么样的新闻呢？这同样是因为我这个太厨这个 VTuber 虚拟直播主，就特别加入的一篇新闻哦。是，那这篇新闻呢也算是蛮大的。二零二零年呢，这个兔田佩可拉，佩可拉。的观看时数呢？啊，被评选为全球女性实况主第四名，好厉害哦，是这个全球女性的实况主当中的第四名所以就可以看到，可能一二三四五名全部都是真人，嗯、但是第四名却是一个虚拟形象这样的感觉，嘿。对啊，他是 YouTuber 跟 B e e b 站同时在一起比哦，没有错，一起对抗，而且他不止 YouTuber 哦，他这一次呢是采集的这个 Twitch、YouTuber 还有这个 Facebook 三个平台的观看总时数，哦、还有 Twitch 哦，对，所以非常的惊人啊，是整个实况界的一个大新闻。你知道剃鹅妹吗？对、啊<契>啊，我听过，但是我不知道是谁。对，剃妹也是在这个实况主当中，台湾大家少部分知道的一个很知名的实况主，他是排第五名。嗯嗯嗯，等于是你刚,刚那句话有语病哦，对不起，台湾小部分对不道，我说错，我说错，我说,错我说错，好，对不起，带我写进去真好笑，可恶。哎、欸，好，我就说<笑>台湾的这个观众比较可能比较知道的这个七儿妹，她是,、嗯是呃、第五名，然后佩可拉是第四名。那其实呢，在二零二零年呢，兔田佩可拉呢以这个一千四百六十万小时的这个观看时数是排名，我们刚才说这个全球女实况主第四名嘛，对不对？嗯、其实让全世界再次的注意到这个虚拟直播主的热潮呢是没有办法轻视。是的，我有点好奇， <Hi> 为什么他会统计他的这个直播时间呢？这个不是直播时间哦，这个是直播的收看时间。哦、oh, <Yep> ，要，可是那你要怎么去计算收看时间呢、啊？从后台。只要有一个人观看，就算、是、他的收看时间嘛。不是，是指这个人他收看的时间。比如说，呃，我收看了兔田佩可拉的直播，我看了一个小时，那就算一个小时啊。嗯哦、对对对，算算总时数这样的感觉啦。哦、所以他等于是换算成人咯，就是等于说好平均一个人看多少，或是或者说，呃，单位时间算出每个人到底看这个人多少。哎、欸，不是，他应该是说这个1460万个小时是有很多很多人一起累积起来的啦。对，但我说这换算机制真的是我第一次听、欸，哎，好神奇我、喔哦、其实很常会这样子啊，因为从之前不要从呃 YouTube 的政策也改变了嘛，嗯、就是原本是从观看人数来算这个他们的收益，嗯、那后来呢就变成说我们要看这个直播的这个收看时间。嗯，那现在要改成什么样子，我是不清楚啦。哦，我以为就是传统我们都有想说它的最高峰达到多少。同时达到多少的在线收看吗？嗯，哼对啊， oh, oh, oh. 然后或者是它的总流量多少？现在已经是在看总观看量。总观看时数，嗯，好，我们继续。这可能也算是流量的一部分吧，就是他们现在的换算方法比较不一样了。是，好，对不起，我们要进入这个哦，没有 YouTube 圈跟 b o u t u b e 的圈，是还好吧？主要就是因为就是 y o t u b e 的东西跟这个 ACG 目前为止呢，好像越贴越近了，感觉好像已经没有办法，就是说感觉 A b C， 呃 ，A b C 什么 a B G，A B G，N 后面要加一个 V， 哎，后面 A V， 你现在是要进军那个膨化界，是不是 ？A V G， 我们的话题。哈哈哈。<笑>啊，走来，走来，等我一下。好了，我们讲回，就很多人可能常常听到、常常提到，这个 Hololive 是的、嗯、，Hololive 是一个什么样的东西呢？我们上次也有提到过哈。对 ，Hololive 呢，其实它是叫 Life System, <是>就叫 Hologram l i f e System， 是简称为 Hololive。其实这个东西是由这个 Cover 诸事会社制作的一呃手机软体。嗯，<是>这个 App 一定做的非常好。不是啊，因为现在基本上你要会红，然后一定是那个 App 本质上要很完整啊。哎、欸，没错，你会这样觉得，对不对？但实并不是如此，哎，它不是靠这样的红的。嗯，它这个软体呢是在大概三年前的时候发布的。嗯、那那个时候原本是一个虚拟人物直播专用的一个软体，嗯、对。那其实虚拟直播主的热潮呢。是在隔一年后的四月，嗯，二零一八年的时候嘛，没有错，就慢慢的变成了动态捕捉的 app。对耶，其实我觉得这蛮重要的，因为如果你可以手机就可以达到能够做这个 v tuber 的话，嗯、这样子会让那个门槛大幅下降，已经会让门槛的大幅下降。它、嗯、其实就是运用了手机这个 face ID 的这个功能啊，嗯、然后把它进化了。那我们说到这个 Kav 的执行长哈、哦，这个古香元招，接下来都别称为 Yago， 嗯，就是他的绰号啦。对，然后他是在二零一八年的时候开始招募。的。艺人哦，嗯、然后将这些艺人呢就称为这个虚拟主播，嗯、也就后来我们所得知这个《Holo Life》第一期、第二期、第三期这样陆陆续续的诞生。我们现在讲《Holo Life》不会是指那个软体，会是指我们这个旗下的艺人这样子、嗯，等于像是杰尼斯这样子的逻辑。对对对对，因为像经纪公司的逻辑，像经纪公司了。嗯、那我们之前提到的这个兔田佩可拉呢，也就是在这个《Holo Life Fantasy》第三期的成员。嗯,、哦、嗯那其实《Holo Life》啊，就是这种 VTuber 啊，他们火红是这。一年来呢 ，A C G 的大事之一，真的是,是,絕對是就这一年而已，对不对？绝对是。嗯、其实 B T O B 的存在本来从以前就有了。就去年的时候，疫情的关系，啪，突然就起来了，对吧？但是也是因为这样，所以出现了很多大大小小的争议跟新闻了。哎、欸，今要讲到这里，真的很感慨哎，因为我们上集在讲 v Tuber 的时候，对，我们还在边回顾说，哎、欸，不知道今年会怎么样？因为之前也是经历过一个沉潜期嘛，<笑>因为在二零一九年的时候发生过很多争议性的行事情嘛。对，对啊，然后大家想说，不知道二零二零到底这疫情这一年对于 v Tuber 是好是坏？大家还是很想知道，还是很想知道。到今年就是有一些非常闪亮的巨星出现啊，感觉嗯，没有错，<對>就是感觉到哦，这个好像还没有结束哦，嗯、那种 feel 啦。对啊，對啊其实真的，这一年真的发生很多事情，但是我们侯立盖仔还没有特别的提到，是因为最近这个 Cover 的执行长 Yago 呢，嗯、他有接受一个日本媒体的专访，他就有谈及了这个这一年当中呢，他在这个 Cover h o l o Life 的营运啊。还有包括我们台湾很关注的这个龙鑫事件呐、啊，还有未来的展望等等的，我就想要在这边专访的内容呢，分享给各位听众。就是等于说是执行长自己本人重新的对于呃过去这一年来发生的大潮事件呢，重新的呃有些回复，<对>从大佬的视野去观看去年这一整年的状态。嗯、原本这个鸭狗啊，他都是比较偏幕后的嘛，比如这个执行长，但他到后来呢，他的形象很常被他们旗下艺人恶搞，嗯、然后近几年他也比较大动作了，自己创立的一个 YouTube 的频道。然后跟他的艺人做互动，嗯、我觉得很神奇。但样等于说，就是鸭狗<对>，它等于是整个 Cover 公司里面唯一用真人露出的啊公众人物，哎，很好笑，他真的很好笑，真的。真的而且他以真人的形象露出嘛，其实大家都不会把他整个人放出来，就是把他的头啊、哦、截下来，然后让他手上长两个手跟脚这样子，然后就把他拿来做恶搞啊，比如拿来做盾牌，当球踢啊之类的。他们很喜欢恶搞他们的老板，然后到后来大家就戏称说，这个鸭狗就是 Hello Life 的底层员工。<笑>很<笑>可爱，真的真的，我觉得这样也蛮可爱，真的蛮棒的。跟大家介绍一下，这位古香原教就是所谓的鸭狗到底是何方神圣？好了，是好。他在二零一六年呢，他成立了一个叫 Cover 诸事会社的一家公司。是那一开始呢，原本是希望说将已经存在的动漫人物三 D 化，并且用这样的方式在进行活动。动漫三 D 化好像还蛮合理的嘛，嗯、对不对？嗯、但是他发现呢，这种动漫化的制作公司呢是非常难理解的，因为很多复杂的版权呐、啊、跟监管机制嘛、啊。我觉得复杂。了版权这件事情真的是心有戚戚焉，这对<吧>、啊、真的很麻烦。你看我们今天讲到这个 cosplay 这件事情都这么复杂了，<对>更何况你现在是要3 D 画，还好他没有这样做，因为其实现在日本的动漫产业已经慢慢有种西洋产业的感觉了。还好呢，他有抓到一个新的商机哈。就在这个二零一六年时呢，这个虚拟的 YouTube 出现了，就是这个扮爱， oh, 人工智障。我们刚才说的开心姐姐,心姐,姐的前世没有了，<笑><笑>才不是！<笑>哎，<笑>可恶！<笑>好了，不是了，就是这个扮爱，就是所谓的 YouTuber 的这个大佬哈、哦、的这个关系呢，这个潮流呢就这样被掀起来了。后来呢，在这之后呢，就出现了几个比较知名的虚拟 YouTuber 的团体。像是这个尼基藏吉，就是所谓的彩虹社，嗯、还有这个偶像部打 life，、嗯、还有这个 h o l e life，、嗯、不过在一开始的时候呢，呃、这个彩虹社啊，尼基藏吉呢，可说是这其中最活跃的一个团体，其实现在还蛮活跃的。他透过呢不断的招募这个角色的设定啊，还有声优，然后来扮演这个角色，然后在二零一八年二月初的时候，呃，开始慢慢的活动。嗯，到了二零二一年呢，这个年纪上吉呢，现在已经有超过一百位的虚拟 YouTuber 了，嗯，就是非常的多，是你怎么看都看不完。但是那个时候 h o l o Life 呢就没有这么顺利。嗯，因为这个团体呢本身一开始不是要在 YouTube 上面进行这个直播放送，专门的 App 嘛 h o l o Season， 对吧？我们这样刚才讲到那个软体，你说哎，做的软体很厉害，但其实呢。不然，它这个软体其实有点像是、呃、一期直播那样的感觉啊、oh. 呃，一个软体，然后大家可以在上面，然后接受他们网红的这个什么招呼啊，用手机来看。但是呢， mm. 呃，这个这种刻意的这种造弄网红的感觉啊， mm. 其实它的坏处就是很有距离感。我觉得它双面刃诶、欸，你在 YouTube 执行的时候，它的扩散力一定非常非常高。对。可是你在直播软体的这种界面上，很方便嘛？比较好抽成，而且它可以为你这个需求去创造新的功能嘛？对啊，例如说直播软体可以直接拉观众上来跟你对谈。哦，对啊对啊，你可以还有跑车啊，哈<笑>哈跑车啊，刷跑车，刷火电这样子，<笑>哦，好像蛮棒的。<笑>但是，但后来呢，这个方法其实并没有让大家能够接受，因为你这上集它是非常，嗯、我们刚才说的彩虹社，它是非常贴近这个观众的，嗯，很有互动的感觉啦。那为了解决这个问题呢 h o l l o Life 他们就决定要推出两种不同面向的团体，哦，一个是偶像系跟游戏系的 h o l l o Life， 专门玩游戏的吧？对，是一群专门玩游戏的，但他们也是有很可爱的虚拟形象。这个。偶像系呢，这个亚狗社长本人呢，嗯、他自己的愿望啦，看起来感觉是选对了。就在这几年之间呢，就 h o l o l i f e 的这个 YouTube 的直播观看人数，就慢慢的超过了彩虹社。因为彩虹社他们一直以来都一直使用这个的 Life 2 D， 就是所谓的2 D 人物，没有到那么的可动。可是我们的这个鸭狗一开始就说他想要把动漫人物3 D 化嘛，嗯，所以他本来就打着哎、欸，我们会3 D 化，所以呢 h o l l o Life 哎、欸、顺势的开出了一个吸引人的条件：如果这个虚拟角色的频道订阅人数超过了5万，那就可以拥有一个3 D 的模组，就是它会升级。哇塞，哎、欸，真的耶！大家可以回去听我们之前的那期在讨论 VTuber， 当时就在讲说3 D 的价格其实。非常非常的昂贵，对对，这个二 D 其实是已经还蛮不错的，我是现在手机游戏里面必备的一个状态，一个功能，对对啊，所以说哇塞，就代表 Holo Life 其实比尼基上级，比彩虹社更有钱，懂得怎么去去买到这个，有觉这个通路吧，而且<嘿>他的优势，他还设定说你大于五万人的时候，你就可以拥有自己的 3D 模型。天呐，这根本是那个 Uber Is 管理员工的状态啊，<笑>在讲什么？<笑>是这样子吗？你知道 Uber 系统很棒，就是他们的那个员工。哦他们会有一个自己的那个系统，说，哎、欸，你再接三个单，你就可以获得呃一百块的奖金加级哦。哇，好棒哦！对，就是鼓励你做这些事情。他其实不只是鼓励这个虚拟角色本人，嗯，他同时也是鼓励这个你。如果说你很你很喜欢这个角色的话，那你就多帮他做宣传，帮、哦、他做二创，你推他，你把他推到变成三 D 模型。对吧？就有点像是要拖一个偶像上舞台的感觉，而且最有趣的事情是你三 D 化之后呢，这个《Holo Life》的成员呢，能够在同一个时间出现在画面里面互动，嗯，这就让这个观看人数这个更加的提升了。我怎么一直闻到浓浓的钱币的味道？结合 life 就是钱，对啊，这个人很花很烧钱呢、欸，这个非常的烧钱啊，但同时他也非常的赚钱哦、喔，真的真了不起。截至目前为止呢，嗯、这个 v t u b e r 呢不仅有这个自己隶属的经纪公司啊，这种现场直播的形式活动人数呢就开始慢慢的增加了，就是慢慢从我们之前说到的办爱的影片式转为所谓的直播式。嗯，对，而且最有趣的事情是，因为他们都是一起一起的推。什么叫一起一起的推呢？就是我们可能一次都推出五个人，五个人，五个人，嗯，对，所以就会有点像是 AKB48 啊，嗯、早安少女组那种感觉，以相推的方式，这是一个 package， 就是一个封箱打包的感觉，对对、啊、对，行这样一个那个家庭包的感觉，啊、對對對對家庭包，没错，这个词叫相推。啊，有趣的事情是呢，虽然他们是以偶像的方式去做包装，不过《h o l o Life》的艺人们啊，一直都是一个很没有艺人形象的感觉。嗯、mm ， hmm. 就他们有时候可能会骂脏话啊， mm hmm. 或者是做一些很很另很扯的事情啊，是，或者是用一些不像偶像的互动啊什么的，大叫啊、惨叫之类的啊。但是也是因为这样子，所以大家会认为说，哦，《h o l o Life》的偶像是非常贴近观众的。嗯、mm ， hmm. 那大家也戏称说，这些《h o l o Life》的偶像啊，其实他们更不是偶像，他们是艺人吧？嗯、mm hmm. 啊，这种。感觉，嗯、所以你及上集彩虹色是很不贴近，是不是？<笑>你及上集是艺人、异能的人，就所谓的艺人，可能是搞笑明星啊，嗯、或者是什么的。那《h o l o Life》的话会比较有偶像的感觉啊，那个可能真的很有才华，可能在演技上或者是有些特殊才能。对，那但是这个《h o l o Life》比较像是偶像的话，代表他们的人设做的比较厉害吗？嗯，你想想看哦，日本的这个偶像文化，嗯、他们一起以来都会，比如说他们要很纯洁，嗯、然后他们私生活要非常的保密。登上舞台会有偶像系的歌，嗯，差不多是那种感觉吧。嗯，特别主打这个偶像的话，它是怎么样操作啊？嗯，他们的老板鸭狗常常说，哦，我们 h o life o l 就是一个 A K B 4 8的虚拟团体这样的感觉，嗯、虽然被当成笑话了。举办了一个大型的演唱会，嗯、让每一位成员呢都特别穿着这个量身打造的偶像服装哦。是像制服一样的感觉，嗯嗯，然后还请了那个制作《战斗女子学院》歌曲的这个金丸加史来代替他们这个 A C S 的主题曲，协助作词，这样就是懂吧？这个就是所谓的偶像感，对吧？嗯、就把他们推上舞台，然后他们穿制服，然后一起互动这种感觉，然后出偶像专辑，等于说偶像化的某种包装成一个大型的团体，对，就是变成 A K B forty eight 了这样的感觉，嗯,嗯,嗯。嗯不过呢，应该说让粉丝们感觉到困惑，就是嗯，自己追随的角色虽然登上了大舞台，但感觉好像跟自己的距离变得更远了。我可以理解，如果你是在家里电脑或手机观看这个人的直播，你会觉得跟他贴得很近，就像我们看大明星直播的时候，对对，一样就是在家里应该吃饭而已啊。对啊。可你当你看到一个明星在一个小巨蛋，可能两万人、三万人那个场合里面，嗯，很像众星拱月，对，你会觉得怎么真的我离他好遥远哦，他不是我的了，对。<笑>就算是我一个人的感觉的，<笑>对啊，不是我一个人的了，那种感觉、嗯、没有错。相较于这些 YouTuber， 其实 y o u t u b e r 算是比较小众的市场，它、嗯、只有受到受到比较特定的粉丝欢迎。所以想要做出高人气的影片，其实是非常困难的。嗯，所以他们才想要用实况这个方式，比较突破这个框架，跟观众进行及时的互动啊。嗯，对吧、啊？然后也省去就是他们的偶像剪片啊，干嘛的？我好能够理解这件事情。啊。<笑>剪片很痛苦吧？剪片超痛苦的。所以红绿怪仔就从下一期开始变直播的那个那。我跟你讲，我跟你讲，就是如果可以选择的话，我希望可以成为一个就是直播就会红的明星，我不要是一个就是剪片出来的明星，因为你很累，因为你剪片觉得很辛苦。对啊，对啊,对啊，然后不是包括实况，包括就是呃现场直播，同时在线人数可以那么多人观看，嗯、代表说你平常的即时反应就很好嘛。那<对>你就不需要那么多的后置，后置真的好辛苦。个人觉得实况能够有观众缘的，我觉得那更是一种天生的才能了。哎，真的是老天赏饭吃吗？真的，对吧？烦死了！哎，讲到这个七号的气氛。在日前呢，就去年的统计当中呢，全球的这个 YouTuber 的抖内机制，就所谓的这个 Super Chat， 就所谓的超级留言，嗯、这个全球当中有七名呢是来自日本的 Vtuber。怎么强调了这个 YouTube 的这个产业？如果只算到日本的话，嗯、这个前十名当中呢，有九名都是 Hollow Life 的 VTuber， 所以代表说他们是非常成功的。不过这边说个题外的话，那不是 Hollow Life 那位是谁呢？嗯、是我们彩虹社已经上集的一个当红的男性 VTuber 吸血鬼，叫做葛叶。那这样子的话 ，Hollow Life 的话男性真的非常不强吗？这边就要说到一个很有趣的事情了。Hollow Life 通常呢，指的都是他们旗下的女性，嗯，那男性呢，他们是在。在一个呃这个计划当中的一个支线叫《h o l l o Star》，全部都是男的团体，虽然也很受欢迎，并没有乘着这个《h o l l o Life》的风。我觉得最大的可能性是因为《h o l l o Life》是个偶像团体，嗯、呃，他们其实很避讳跟男性接触。哦、啊，对对对，这边跟彩虹社完全不一样。彩虹社就是男生女生，然后爱来爱去，完全就没有在管。但是《h o l l o Life》不行。天哪，他们真的好杰尼斯他们很杰尼斯吧？哦、就是恋爱禁止啊，对不对？對啊、可能可以女性跟女性，就是可能就打打笑、贴贴，然后恋爱这样。没有关系，但是跟男性观众不喜欢，不开心我知道，不知道，不知道，就<以>可能会觉得我心爱的这个 VTuber 竟然跟其他男生打情骂俏，只要出现一点点男生的声音，他们就哦不行了。这个、哦，但我们说回来，虽然我们刚刚讲到说哦 ，Whole Life 很厉害哇，抢光了这个不管 Super Chat r 啊还是实况总实数的这个榜啊，嗯，等于在去年真的是如日中天呐、啊，没有错，是他们的年呐、啊。但是呢，在去年的也不是完全顺顺遂遂啦，呃、我光阿小再一个再一个再一个。再一个再一个再一个把他捡进来啊！我第一次有掉，这这这这你不要我什么都不是又刚黑掉吗？我不就整个脑袋就空掉了。再一个，帽一盖，帽一盖，帽一盖。OK OK， 来。不过呢 ，Cover 其实也遇到了大麻烦了，就是大家熟知的这个龙心事件。这边跟大家简单的科普一下，什么叫做龙心事件？毕竟它真的也蛮久了。没有错，是 h o l l o Life 的品牌的这个 VTuber 这个赤井星。阿加玛跟这个童声可可，星就是指这个赤井星，然后童声可可就是这个龙啦，就、嗯、叫龙星事件。嗯、那事件的起因呢，是因为这个《h o l o Life》的议题生赤井星在直播的时候呢，他公开了自己频道的各国粉丝占比嘛，嗯、他就显示了台湾粉丝占了百分之七趴的订阅数。他这个数据呢，是以国家区域来分布，嗯，所以这个中国网友就会说，哈，所以就引发了中国网友的踏伐，而问、嗯、到敏感话题，这个，有些、这个、同声克可,可跟赤井心，他们他们都公开了自己订阅数据，然后有各国粉丝占比，然后出现了台湾的国旗，他们两个人的直播呢，都是有在这个哔哩哔哩中国的网站上面进行转播的，这件事情就越吵越凶，越吵越凶啊，最后呢，官方声明说 b e u t u b e 在直播期间的不适当发言呢，嗯、还有公布了这个频道经营的机密。情报为由，就将这两人呢处以停止活动三周的处罚，然后也引发日后还有这个中国 ROG 的工伤事件、哦，这个也很大。对对对，对还有其中一位这个 VTuber 白上吹雪的公仔，这个台港澳的停售事件呢，嗯、是一连串的啪啪啪啪啪啪。我们刚才说到呢，就在后来的这个访谈呢，鸭狗是有公开表示说缺乏了考虑啦，所以导致了这个延上，引发了这个中国的 CN 第一期跟第二期的合约，就是说其实 h o l o Life 是有想要往中国发展的，中国其实也有 h o l o Life 的艺人，<是>这个 h o l o Life 到哪边都会被这个中国的网友批评，还有他把、嗯、他们公司就成立了这个风险管理委员会，各种可能的雷区啊，以及共享他们的情报，那鸭狗就说，呃，如果他们有错，他们也会适时的更正，嗯，但是呢。Vtuber 的中之人啊，也是一个人。他作为一间公司呢，必须要去保护他们，避免受到这样过度的攻击了。嗯，以此作为基础，希望能够发展出让全世界的粉丝都能够开开心心的商业模式。哎、欸，其实我觉得他真的很会说话，哎。但是呢，有事实的，就是做出对外回应之外，但是他还蛮有尬 a 的耶。的你知道，身为员工会觉得很希望老板你有保护保护我们的感觉。对啊，我觉得很棒。因为亚哥他认为说，如果没有海外观众的加入啊，其实他们这些 Vtuber 的订阅数是很。难突破这个百万大关的，嗯、的像马罗就深受其害。为什么马罗深受其害呢？<笑>为什么深受其害呢 ？YouTube 太多东西可以看了，就越看越像嘛。哦、oh, <對>，你的意思是这样啊？他已经取代了你的 Netflix 哦，负、oh, 责啊，给我负责、啊。嗯，那其实说实在，像我们 Podcast 也是呃拜这个疫情之赐吧，台湾的部分啦。是啊，嗯、我们什么时候海销国外呢？我们做个中英版怎么样？<笑>我们应该双语版不能听吧？<笑><笑>真的没有办法。好，就等于说我们刚刚的鸭狗部分呢，也是帮我们带我们一起回看去年一整年的 Vtuber 的大事件啦、啊。哎，也可以看出来鸭狗在这个未来的这个展望。嗯、没错。嗯嗯嗯。好嘞，那我们回到这个兔田佩可拉的新闻啦。嗯，在去年年底的时候呢，招募统计了一份国事问卷。它不是公开频道机密哦、啊，一万五千份，那内容去针对粉丝喜欢怎么样的内容去做调查，这当然呢也包含了一些包括基本年龄啊、居住国家等数据，嗯，而且从一开始公开粉丝的居住地，其实就还蛮有意思的了。在这个一万五千份的问卷当中呢，有百分之将近六十趴的粉丝呢是住在国外的，哎、嗯，就代表说其实他们真的受众都是来自于海外哎。啊！可是像刚刚我们讲说，像原本的中国部分是有人专门在翻译。那等于说是海外部分，应该还是有人在专门翻译这件事情哦。嗯，这是一个非常有趣的一个现象哈，因为原本都是中国那边在进行翻译，嗯，是把他们这些原本是日文的东西翻译成其他国家的语言。是这个叫这个行为叫烤肉，但是因为像中国跟 Hello Life 的关系并不是非常的好，对，所以反而变成台湾的这些烤肉面。你的大环境生态已经大洗牌了，對對對,对对对对，对。本来讲难听一点、啊，就是我们的烤肉面文化根本就比拼不了中国啊，他们那个字幕组根本就超级。极强啊！对，现在变成说他们不玩了，那现在变成是我们开始海外的翻译部分。没错，最厉害的事情呢是《h o l l o Life》，它后来发展出了一个英语圈，像是我们常常听到的“ Gula 就是鲨鱼，是、嗯哦、还有死神，然后还有侦探等等的设定呢，在国外是非常的红的。我们刚才说到这个、嗯《秃顶贝可拉》，在去年年底的时候突破了这个百万订阅人数的大关，但是呢，“咕啦鲨鱼”它在短短的四个月当中就拿到了两百万的订阅，对，是完完全全。啪都超过日本的状况哦。是啦，而且你完全听懂他的语言的话，你可以感受到更直接的气氛跟那个语气嘛。对对对，之前不是有个争议，台湾的烤肉面文化兴起之后是。考洛曼如果开盈利的话，你觉得到底是好还是不好？是不是很奇妙？就是明明他们是翻译组，<对>可是他们却把他们翻译的东西拿来做盈利。可是的确，他又跟你讲说：“哎、欸，我老子是很认真的，花了一整天翻译，哎，那我为什么不能开盈利？可是你著作权又不是你的。对”对这件事情，其实就是有很多争议啦。比如说，像是我在直播的过程当中，嗯，比如说我这个，我比如说呃，某一位。我们以童声可可作为举例好了，假设他今天直播两个小时，哦嗯、有些人烤肉的速度超慢，他翻译的速度，啊、讲错了，你就这样讲他好吗？还是你就等下再讲？我现在讲好了，好,好 o、okay, okay, 有，我怕你会觉得我这样会拖，拖你要讲的事情。好，好 <okay> 那我重讲。好，我们以托田配可拉做举例好了，嗯、假设说他的直播可能有两个小时。对吧？嗯、有些人烤肉的速度是非常快的，就翻译的速度非常快。对，他、啊、可能在他直播到一个小时的时候，就把他前面一个小时的东西翻好了，然后上传之后呢，哎，佩可拉的直播还在继续，所以就开始有人说，哎，不可以这样烤肉。但其实后来、嗯、他们应该也感受到说这种海外翻译力量了，嗯，就他们不会去多加限制啦。至于能不能开盈利呢？我觉得好像只能自由行政哎、欸。烤肉面文化的一个压力，就是万一你现在翻译的东西，然后别人已经翻好了，你瞬间翻的东西完全就没有重不重要了。对，对啊，很好笑哎、欸，又不会有人。关不会有人 care 说，哎，那个另外一个人翻的比较好，不会有人这样子 care 啊，大家 care 就是你看过就看过这样子。这这个这个现象非常有趣啊，因为如果你有平常有在看 YouTube r 的话，嗯，就是比如说有一个人正在直播，直播结束之后，啪，全部的人都在剪同一段，然后出现四五个影片，因为会去抢同一个人，代表这个人流量非常高啊。嗯，所以你觉得盈利是你觉得可以接受的吗？没有到不能接受啦，我觉得可以啊。嗯，考录非常的辛苦。哎，我也是保持差不多的想法，我觉得他盈利本身我是没什么太大问题。但只是觉得他这个应该没有办法撑很久。所以他们开始抱团了，比如说我们组成一个大的，这样的话我们比较不会卡到对方的。对，然后有大团就会排挤那个刚出来的小烤肉面，然后就<笑>然后就会开始有些<對>就是一些前辈制，是不是？对，可是就是这样子，然后所以才会中国才会有什么什么什么字幕组嘛，等于说就是那个阻挡结社的感觉嘛。對對,对对对，对啊，感觉我们这样就在正在走这个路线这样對對對。不过呢，也有些很有趣的现象，<是>因为我们刚才说《h o l e Life》它是要往海外发展的，对，所以它有日文的，嗯，然后有英文的，还有印尼。组的最有趣的事情是，不知道为什么台湾的烤肉组总是能够把这些东西翻出来。嗯，对、啊，们主要是以爱为主吧？真的吗？嗯、你觉得不会是因为盈利的关系？我觉得不，我觉得他们的想法不会是为生了。反正他们考出来的钱应该也是拿去抖内吧。如果大家有这个荣幸的话，有可能啦，会在 Facebook 上面接收到一个广告，嗯，就是什么兔田佩可拉野兔群的一个，啊、哈哈哈哈他们还花钱帮他们喜欢的虚拟偶像买广告、欸，哎，我的天呐、啊！下一步就是帮忙，就是把整个月球买下来。Oh my god！ 那我们刚才讲到的是这个地区的部分，对，我们可以讲到。大家最在意的就是性别跟年龄层的分布了，嗯、那就毫不意外的啦。p e c o l a 的粉丝呢，基本上是男性居多，嗯、女性的占比非常的稀少。日本式压缩机非常的稀少、啊，非常稀少。好，不过其实以年龄层来看，其实二十到二十九岁的粉丝其实足足占了一半呢、欸。十岁到十九岁，就是差不多国高中到三十跟三十九岁，差不多是上班族。两、嗯、个年龄层的占比其实非常的接近哎、欸。应该解读说，就是他们最主要还是靠二十到二十九，然后剩下的均分分那个剩下那一半哦、啊。但只是蛮意外说，原来三十到三十九的人没有想象中的少。是没有错，没有,對對對沒有想象中的少。最有趣的事情是呢，连六十岁以上的粉丝呢都有零点三趴。呃，频道订阅数以一百万来粗算的话，也就是说大概会有三千多位老人家。那会不会是有些玩家乱填那个数据啊？哦，有可能呢、欸，但但是你要多达六三千多个赚钱的老人家，也是也是蛮困难的一件事情對啊。不的确是我还看到很多老人就是当 v t u b e r 哎、欸，我觉得老年人超酷，真、嗯、是真的很酷，而且最有趣的事情是。就是 Whole Life 的虚拟宇宙企划 Cover 招募人才，想要开发线上游戏。嗯，这是什么样的概念呢？嗯、它这个虚拟宇宙这四个字呢，又被称为所谓的这个 Metaverse。Meta 代表超越嘛，然后 Verse 代表是宇宙嘛，两个合在一起呢，就是代表说，网际网络的下一个阶段，就是由 AR、VR， 然后 3D 等技术所建构出来的虚拟现实的网络世界。它还有在它的布洛格里面提到说。考虑到全世界呀、啊，有许多粉丝需要观看的需要，为了避免出现这个社群沟通困难的状况，他们也打算建立一个能够解决该问题的社群服务系统。<笑>难道说他们要发明一个翻译语录吗？很难解决吧？是，真的很难解决。对啊，很难解决啊，因为我觉得感觉顶多就是放一个即时翻译器，或者是翻译字典。哎，怎么了？我不知道他们会做到什么样的程度的、嗯。其实也理解啦，等于说 Hello Life 在去年获得大成功，他、嗯、今年想要就是乘着这个气势呢，进军游戏产业。没有错，没有错。对啊，嗯、然后他可能在沟通上，他可能会想要能够让服务更多海外的群众。就我们上一次讲到说，那个如果三十岁发现说海外市场也很重要了，嗯，对啊，以前都会觉得日本对于海外经营都有点没亚没劲。对啊，对啊，终于看到了这个海外商机了。嗯，嗯哇，那所以说呢，我们可以了解说，呃 ，B to B 文化在去年呢发生了很多大洗牌嘛。但是我们可以发现说，哎，其实去年好像洗牌成直播室是主流哈。没有错，我这影片式就慢慢的退场了。对啊，影片式退场了，因为原本我们去年还在讲说，啊，我觉得影片式好像可以做得更精致。对对，想不到大家更喜欢即时的互动。就是也展示了说，其实有钱就能够解决一切的问题哦，对，<笑>没有，而且而且多棒啊！就是你只要就是直播够红的话，你还不用花钱后置，你直接对方就我们帮你翻译了，就有烤肉面来帮忙翻译好哇，有一堆有爱心的粉丝，棒好棒哦，好爽哦，真的好棒哦！真的,棒哦真的，真的。好了，那我们也很蛮期待今年这个 h o l o Life 跟那个 VTuber 事件呢，会有全新的变化。没有错，说不过了一个月之后呢，哎，情绪又不同了。真的，说不定影片是今年会卷土。从来也不一定，哎，有可能呢、哦。对啊，推出超厉害的系列，说不定，说不定。对，好好，好好我们下一站。财神到！我们 Holy G 家是把最近有趣的 ACC 新闻整理成懒人包，盖给你聽,听。财神到！<笑>没错，那你躺在床上，泡在水里，都会知道怎样驾世界的大小事。财神到我的家门口！嘿，我是猴子马罗，我是零八八七，那我们下次见喽！祝各位牛郎恋牛郎，牛郎牛郎牛郎恋恋恋牛郎，牛郎搞得谁写的？气死了！祝各位就是牛年快乐了，拜拜啊，拜拜。